0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer und herzlich willkommen zur ersten Folge von Mano Mano, der Podcast rund um alles. Ich bin Noah, mir gegenüber sitzt der Martin, das ist mein lieber Podcast-Kollege. Der Name Mano Mano setzt sich im Prinzip aus den zwei Anfangsbuchstaben unserer Vornamen, also Martin und Noah zusammen, also denke ich, da sollte es keine Verständung, Verständigungsproblemchen geben. Wir machen einen Podcast über Gott und die Welt, heißt also Ob's ums Ob's um nach oder Ereignisse oder einfach nur irgendwelche schwachköpfigen Witze geht. Wir sind mit allem versorgt. Ja, Martin, wollen wir mal so ein bisschen erklären, wie wir drauf gekommen sind? Ich glaube, da könntest du ein bisschen mehr erzählen als ich, denn immerhin hattest du die Idee.
1: Das stimmt so nicht ganz. Erstens bin ich froh, dass ich jetzt auch mal zu Wort komme. Du hast ja jetzt hier, ich glaube, fast 30 Sekunden unterbrochen und geschwafelt. Ähm Aber gut, sei es drum. Die Idee ist ja dadurch entstanden, dass nämlich Noah mit einer anderen Person schon mal eine Radiosendung gemacht hat, die lokal empfangbar war. Und ähm, leider sind dort die Frequenzen ausgelaufen und das ist doch ziemlich teuer, das das alles zu machen. Und ähm, da habe ich zu Noah gesagt, lass uns doch mal wieder Radio machen. Noah, warum Radio? Wir können auch einen schönen Podcast machen. Und äh, dementsprechend haben wir jetzt mal einen äh, Podcast gestartet, wie er schon gesagt hat. Geht hier so natürlich über Gott und die Welt. Also Was heißt, ja, was heißt Gott, und, Gott und die Welt? Ja, du hast ja Mühe gemacht, hast ja das äh, Logo ja. gesucht, hast äh, Inhalte ja. gesucht, hast Intro, Outro erstellt. Ich habe übrigens äh, das teure gemacht, ich habe das Mikro besorgt, wo ich immer so erwähnt habe.
0: <lacht> Aber ich bin eine organisiertere von uns zwei stilles
1: Schweigen, das lassen wir mal so im Raum stehen.
0: (lacht) (lacht) Ja, apropos organisierter, ich habe mir natürlich schon einen kleinen Plan gemacht, Martin will das Ganze heute mal improvisieren. Ja, ich bin halt nicht so ein Streber, ne? (lacht) stimmt gar nicht. Ähm, Wir haben verschiedene Rubriken und ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Rubrik schon mal an. Diese Rubrik nennt sich Nachrichtenanalyse und hier berichten wir so ein bisschen, was alles passiert ist. Also im Prinzip lesen wir ein bisschen die Zeitung und schreiben uns ein paar interessante Sachen raus. Und ich habe schon mal ein paar... Punkte auf die Liste gesetzt. Erstmal ein Ereignis, das ist noch nicht ganz so, nicht mehr so ganz so aktuell. Entschuldigung,
1: wenn ich dich jetzt mal unterbreche, aber ich dachte, du bist so organisiert. Wo ist denn hier die Zeitung? Ich sehe aber auch nichts.
0: Äh, die Zeitung habe ich natürlich jetzt hier nicht parat liegen. Ich
1: habe es ja alles aufgeschrieben. Seht ihr das? Der lügt euch an. Ihr müsst aufpassen bei dem.
0: <lacht> sagt der, da nichts hat. <lacht> 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 Doch, ich habe hier oben im Kopf. Weißt du? <lacht> okay, okay, Entschuldigung. Ja, also ein, ein Ereignis. Ohne Spaß, kein Gas.
1: <lacht> Wie soll ich jetzt mal sagen? Grenzwertig.
0: Ja, also eine Nachricht, die jetzt nicht mehr so aktuell ist, ist vielleicht so ein, zwei Wöchelchen her. Helene Fischer hat sich bei einem Auftritt die Nase gebrochen. Ist erstmal nicht so schön, aber der eigentliche Punkt, um den es mir hier geht, so Ungefähr zeitgleich gab es den großen Feuerwehreinsatz, weil ich bin in der Jugendfeuerwehr. Deshalb geht es mir so ein bisschen was an. Und da wurden, sind zwei Feuerwehrkameraden gestorben. Und dann habe ich mir mal den Zeitung. Was hat denn das, das eine mit dem anderen zu tun? Ja, ja, jetzt warte mal. Das Ding ist nämlich, da habe ich in die Zeitung geguckt und da war der große Artikel über Helene Fischer. Und dann so ganz klein daneben die Anzeige von dem Unfall. Und ich finde es ein, einfach, um es jetzt mal doof auszudrücken, scheiße, Das Promis wie Helene Fischer, ist ja schön und gut. Dir, dir ist klar, dass wir gleich einen Piep drüber legen müssen, ne? Bis du mit so Schimpfwörtern mich wirfst. <lacht> Sagt der, der bei den Testaufnahmen rumgeflucht hat.
1: Ja, wenn es noch nicht geht, aber ich, ich verstehe deinen Punkt. Ähm, die geht es darum, dass äh, eine Person des äh, öffentlichen Lebens, sprich Helene Fischer, die ne- ja eigentlich nichts leistet mit ihr, kann ich das so sagen oder komme ich da in die Küche, ne? Weiß ich nicht. Entschuldigung, Helene, wir kennen uns nicht, aber ich möchte das nicht absprechen, dass du kreativ bist und die Leute unterhältst, aber ähm, der Punkt, glaube ich, worum es Noah geht, ist, dass ähm, Kameraden, die das auf freiwilliger Basis machen, dort ihr Leben äh, einsetzen und äh, dort ihr Leben verloren haben im Einsatz. Das ist ja ein Ehrenamt, die Feuerwehr ist davon noch nicht vergessen, in den meisten Fällen. Mhm. Nur große Städte und so weiter, die haben meistens eine Buchsfeuerwehr. Ähm, dessen Schicksal wird äh, nicht erwähnt beziehungsweise nur in einem kleinen Nebenartikel und groß auf dem Titelblatt ist dann Helene Fischer, die auf die Nase gefallen ist, weil sie, keine Ahnung, auf der Bühne immer wieder was Extra Ganz machen will. Ich verstehe schon die, die, die Diskrepanz zwischen ähm, wichtig und nicht so wichtig. Genau, die, die Unterhaltungswert halt ist einfach groß. Mhm. Ne? Das ist halt das Problem bei der Sache. Aber das ist ja nicht nur in dem Bereich so. Das heißt ja in vielen Bereichen, die wir ähm, so haben, dass einfach Nebensächlichkeiten viel höher äh, viel höher aufgepusht werden als das was uns wichtig sein sollte.
0: Mhm. Ja. Dann habe ich als zweiten Punkt, es gab okay. gestern zwei Tote bei einem Motorradunfall bei Sömmerda. Das waren wohl zwei Motorradfahrer auf einem Fahrzeug unterwegs und sind da mit einem anderen Unfall verun mit dem anderen Unfall ver- Beteiligten kollidiert und dabei gestorben. Es gab Rettungshubschrauber. Ich hatte gestern einen Jugendfeuerwehrwettkampf und da ist über uns ein Hubschrauber drüber geflogen. Ich weiß nicht, ob der das war. Könnte sein. Vielleicht täusche ich mich auch. Auf jeden Fall sah er ähnlich aus. Dann gibt es einen Punkt, den interessiert mich noch nicht so viel, aber dich vielleicht. Und zwar plant der Staat Photovoltaik- und Solaranlagen zu fördern. Ist da deine Meinung so dazu?
1: Ja, der plant das ja nicht nur. Das ist ja schon aktiv in Umsetzung. Ne? Meines Erachtens ist auch viel zu wenig, wenn man die grüne Energiewende vorantreiben will. Und ähm, diese grüne Energiewende ist ja vor allem für dich, lieber Noah, der ja doch äh, ein paar Jährchen jünger ist als ich. Wenn man kurz rechnen, dann müssten 26, 26 Jahre knapp sein. Wie alt bist jetzt?
0: 14.
1: Ja, fast 26 Jahre. Ist schon ein Unterschied. Ne? Und ähm, für die jungen Leute ist das interessant. Ähm, ja, ganz fundamental wichtig, äh, ohne erneuerbare Energien äh, wird das nichts mit der geplanten Energiewende. Und äh, meiner Meinung nach läuft das ganz auch viel zu schleppen voran. Da müssten ganz andere Anreize gesetzt werden. Ähm, die Fördermaßnahmen aus der Schritt finde ich nicht schlecht, der jetzt äh, gegangen wurde, dass, dass, dass seit Anfang diesen Jahres schon ähm, wir die Möglichkeit haben, das ohne die Mehrwertsteuer zu machen. Das ist okay, aber <lacht> da weiß die Katze wieder den Schwanz, war wieder nie wirklich gut umgesetzt von der Bundesregierung, weil was haben die ganzen pfiffigen Leute gemacht, bevor die Mehrwertsteuerbefreiung kam, haben die natürlich das schon auf die äh, Photovoltaikpreise aufgeschlagen. Und äh, im Endeffekt hat der ganze äh, Endbenutzer, Endkunde, hat dann äh, äh, keinen wirklichen Mehrwert davon. Das ist halt äh, schade.
0: Ja. Ja. Sagst du jetzt dazu, dass durch diese Förderung eventuell ein paar 1000 Euro flöten gegangen, weil seit wann hast du deine Anlage seit letztem Jahr? Ne?
1: Ja, ich habe die Förderung gekriegt. Ach, ja, gut, meine hat, Eltern eben nicht. Ja, die haben, glaube ich, die haben es, glaube ich, gar nicht mitbekommen, weil du musst dazu sagen, dieser Podcast steht in Thüringen und letztes Jahr 2022 gab es noch eine Förderung auf Photovoltaikprodukte. Ähm, der Topf, der war, <lacht> muss ich mal aus der Tunnel zu gehen lassen, es wurde Freitag, Freitag morgens, ich weiß es noch. Wurde freigeschaltet und äh, innerhalb von wenigen Stunden war dieser Topf erschöpft. Ich hatte Glück, dass ich mit reingekommen bin und alle, die es auch später erfahren haben, haben gar keine Chance mehr drauf gehabt. Und das Krasse war, dass montags, also na, berechne mal Freitag, Samstag, Sonntag, äh, Montagmorgen, glaube ich, war es so Dienstagmorgen, ich weiß nicht mehr genau, innerhalb von vier, fünf Tagen war dann Feierabend, weil äh, einfach nicht mehr nur Fördergelder bereitgestanden haben. Und ähm, wenn man sich anschaut, wie hoch die Fördergelder ausgefallen sind, gab es auch nicht wirklich viel. Wenn man überlegt hat, dass letztes Jahr eine Photovoltaik, ich sage einfach mal mit 10 kW und äh, Speicher und 10 kW Photovoltaikleistung knapp, ähm, irgendwo im Bereich zwischen äh, 23.000 und äh, 28.000 Euro angeboten wurden, da war die Förderung mit, 4,5, äh, waren wir 4,5? Nein, mit äh, 4.400 Euro sogar nur ja, gerade so, dass äh, die Mehrwertsteuer mit abgedeckt war. Also relativ wenig. Da muss ich einfach mehr tun, um einfach die Anreize zu schaffen. Und was meines Erachtens nach viel wichtiger wäre, als ähm, die Förderung, ist äh, man muss ja mal überlegen, was man da macht. Man, hat sein, man nimmt sein Geld, sein Wertvolles, packt eine Photovoltaikanlage aufs Tag, hat einen Überschuss, der eingespeist wird und dann bezahlt man quasi 8 Cent Einspeisvergütung aktuell, ein bisschen mehr, 8,4. Ähm, und das Interessante ist ja, wer bezahlt das? Sind das die großen Energiekonzerne? Nein, das sind wir, die Steuerzahler, die sie quasi selber subventionieren. Und das Geile ist, ich, ich, ich produziere Strom, ich sag mal, wenn man die ganzen Kosten wegnimmt für Solaranlage, das umrechnet aufs KW, erzeuge ich quasi Strom für naja, 15, 16 Cent. So, die speise ich ein, was ich nicht verbrauche. Ich habe ja einen äh, Roller, einen E-Roller, ich habe ein E-Auto und den ganz normalen Hausverbrauch, den man hat und der Rest geht einfach ins Netz. Da sind nach ja guten Tagen, gut und gerne mal 30, 40 kW, die einfach an den Energielieferanten, sprich RWE, ENBW und so weiter fließen. Die zahlen keinen Cent dafür und verkaufen den Strom für 40, 50 Cent weiter. Und das ist in meinen Augen eine riesengroße Freche, da muss ich einfach was ändern. Wenn ich jetzt... Äh, in den Wintermonaten und in den äh, Übergangsmonaten, Herbst, Winter sage ich mal, nicht so viel erzeuge, äh, wie ich benötige, Dann müsste es eigentlich so sein, dass äh, von meinen Sommermonaten, wo ich sehr, sehr viel erzeugt habe, ich das Kontingent auf jeden Fall gratis zurückbekomme. Und das wäre eine faire Lösung. Ich denke mal, darüber könnte man sehr viele Leute motivieren, eine Photovoltaik anzuschaffen. Und das hätte den super dubaren Nebeneffekt, dass wir mit diesem überschüssigen PV im Sommer äh, zum Beispiel Grünwasserstoff herstellen könnten. Und da müsste man die nicht teuer importieren aus Afrika oder wie auch immer. Mhm. Nur ist diese Antwort dir ausreichend? So, schon fast. Das sind so lang. Ja, man muss, auch mal, man muss halt das Ganze sehen, das große Ganze. Ne? Und das sehen viele nicht und wissen das auch gar nicht. Ne? Und deswegen ist es mir wichtig, das mal ein bisschen
0: anzusprechen.
1: Ein bisschen auszubreiten, auch wenn es ein epischer Breite war. Aber ich denke mal, knapp fünf Minuten ist für dieses Thema nicht äh, zu viel.
0: Ja hast schon ganz recht. Dann habt ihr ja sicher alle die Geschichte mit dem 17-Jährigen in Frankreich gehört, der bei einer Polizeikontrolle erschossen wurde. Und jetzt gibt es da ja so ganz viele Randale. Ich habe da neulich erst in den sozialen Medien, sprich auf YouTube, ein Video gesehen, wo ein Auto in ein Lidl reingefahren ist und dann die ganzen Leute angefangen haben, diesen leer zu plündern. Man Man muss sich mal überlegen, man muss sich ja mal überlegen, wieso machen die das, also natürlich das ist so ein Aufruhr gegen die Regierung und die Polizei, dass man nicht einfach so Leute erschießen darf, wenn sie bei einer simplen Polizeikontrolle eventuell mal etwas nicht vorzeigen wollen. Ich mein, weiß nicht.
1: Ja, ich weiß drauf, wie du auswählst. Ähm, prinzipiell ähm, finde ich das gut, dass wir in unseren demokratischen Ländern, sei es Deutschland, sei es Frankreich oder andere europäische Länder, die Möglichkeit haben, gegen bestehende Strukturen uns äh, naja, aufzulehnen und diese zu bekämpfen, beziehungsweise dagegen zu demonstrieren. Bekämpfen ist, ist an dieser Stelle nicht das richtige Wort. Ich möchte nicht aufrufen, dass hier jemand Randale machen soll. Aber mir geht es darum zu sagen, ja, es ist richtig, dass man sich wehren soll, vor allen Dingen, wenn es ungerecht ist, wie dort, äh, was da läuft in äh, Frankreich absolut. oder nicht nur Frankreich, auch in äh, Amerika, wo da einfach junge Teenager erschossen werden, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben. Das ist einfach in meinen Augen absolut ungerecht und äh, sollte auch unter, unterbleiben. Jetzt kommen wir aber auch auf die andere Seite zu sprechen. Ist es richtig, dass man rumzieht, Gebäude ansteckt, plündert? Brandschatz und so weiter und so fort. Ist das, ist, das, ist das die adäquate Antwort darauf?
0: Nee, nee, absolut nicht. Aber ich verstehe, es gibt eine Reaktion auf das, was die Regierung eventuell nicht so supi macht, BZW, was unter aller Sau ist, nenne ich es jetzt mal. Aber andererseits lassen sich da bestimmt auch andere Lösungen finden als die Sachen, die du gerade genannt hast. Das meine ich ja. Und ähm, ich denke, eine friedliche Demonstration ist da
1: wesentlich wirksamer als äh, reines Randalieren Randalieren ohne Sinn und Verstand. Weil äh, ich glaube einfach, dass dort nicht die Ängste abgebaut werden, sondern dass dass die Vorurteile, die Ressentiments, die eh existieren, noch äh, vergrößert und und, und sich noch verschlimmern, sage ich mal. Und äh, von dieser Worte aus finde ich schade, dass in Amerika, nee, ist ja auch nicht Amerika, in Frankreich, Immer so reagiert wird, wie, es, wie reagiert wird. Ist in meinen Augen der falsche Weg.
0: Mhm, absolut. Dann gibt es jetzt noch mal eine kleine Unfallmeldung und zwar. Haben zwei 15-Jährige sich bei einem Sturz nach Rannis verletzt, wo sogar ein Rettungshubschrauber im Einsatz war? Und zwar waren da zwei 15-Jährige Jugendliche zu zweit auf einem Fahrrad unterwegs. Man muss sich ja überlegen, eigentlich ist das ja verboten und trotzdem wird es gemacht. Und der Fuß von dem Beifahrer hat sich im Vorderrad verfangen und dann sind sie über einen Lenker irgendwie geflogen in den Graben rein. Ja, ja was soll ich dazu sagen? Das ist eigentlich nur, da kann ich ja nur einfach sagen... Äh Karma.
1: Doofheit. Das ist einfach so.
0: Ja, der eine schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, der andere nicht so schwer verletzt mit einem Krankenwagen, aber...
1: Abtransportiert,
0: ja, aber es ist ja eigentlich selbstverschuldet im Großen und Ganzen. Ja,
1: das sind, das sind einfach Sachen. Tut mir leid, äh, ich hoffe zwar, dass es allen gut geht, aber ich sage es mal so: Das ist eine Doofheit. Das muss man einfach mal so ganz absolut ganz ehrlich und offen sagen. Und äh, so Leute, die kann ich dann auch ehrlich gesagt gar nicht bis wenig nur mitleiden, weil jeder weiß, dass es gefährlich ist. Jeder weiß, dass er einen Helm aufziehen sollte, das haben die bestimmt auch nicht aufgehabt, gehe ich mal davon aus. Das haben sie nicht gesagt. Haben sie nicht irgendwie. geschrieben, aber wer sowas macht, ja, hat meist auch keine Helme auf. <lacht> ja, sei es drum. Nichtsdestotrotz, ähm, ich hoffe, allen geht es gut, deswegen gute Genesungswünsche von uns beiden und ich hoffe, ihr habt was gelernt aus dieser ganzen Sache. Hm. Nämlich, Füße raus aus den Speichen, bringt nichts. Und generell nicht so zweit auf
0: ein Fahrrad. Ja, Gebäck reagiert, aber nicht auf der Stange oder so irgendwas. Ja, dann habe ich noch einen letzten Punkt und zwar falsche Polizisten erbeuten einen fünfstelligen Geldbetrag von einer 90-Jährigen in Jena. Also das war so, dass die da- betroffene Dame von einem Arztbesuch wiederkam und zwei Männer von der angeblichen Polizei vor ihrer Tür standen und fragten, ob sie irgendwelche Ge- höheren Geldbeträge oder Wertgegenstände in ihrem Haus, in ihrer Wohnung was glaube ich in ihrer Wohnung lagern hat weil es offenbar Einbrüche in der Nachbarschaft gegeben haben soll ja dann hat die Oma also die ich nenne es jetzt mal Oma weil ja, mit 90 darf man vielleicht auch Oma sagen, ja. vielleicht hat es ja Enkelkinder, aber trotzdem darfst du auch ruhig ja. Oma sagen, Nur weil das also, nicht, das ist nicht das ist nichts verwerflich ist. Ja, die Oma hat dann die zwei in die Wohnung gelassen und hat ihnen einen Betrag von 13.000 Euro gezeigt und nachdem diese angeblichen Polizisten ihn gegeben haben und mitgenommen haben zur sicheren Verwahrung, sind sie abgedampft und das Geld war flöten gegangen und erst danach... Ist die Oma mal drauf gekommen, mal bei den Nachbarn zu fragen, gab es denn wirklich in der Nachbarschaft irgendwelche Einbrüche? Ich meine, Trickbetrüger, wir kennen die Geschichte, Enkeltrick hier, Enkeltrick da. Man spielt mit den alten Leuten wie mit kleinen Kindern, ist nicht gut. Ich kann auch die ältere Dame verstehen, dass sie da erstmal eventuell ein bisschen reagiert hat, weil ich weiß nicht... Vielleicht erkennt man das auch gar nicht am Anfang, ob das jetzt echte Polizisten sind oder nicht, weil ich meine, so eine Polizeiuniform, sich bei irgendeinem Schwarzmarkt zu ergattern ist jetzt bestimmt nicht die schwierigste Geschichte und ein bisschen Text einstudieren kann ja jeder, das könnte ich, das könntest du. Ja, Ja, und dann, aber ich finde es einfach, um es jetzt mal in Jugendsprache ausgedrückt ähm, darzulegen, ehrenlos, um ältere Leute zu bescheißen. Das ist meiner Meinung nach feige, weil man sollte sich nicht an Jüngeren vergreifen, man sollte sich aber auch nicht an den Älteren vergreifen, weil ich finde besonders... Also soll man sich an der Mitte vergreifen? Man soll sich am besten überhaupt nicht vergreifen.
1: (lacht) das wollte ich nur klarstellen, das war halt ein bisschen...
0: Ja, ja. das... Du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, das klang vielleicht ein bisschen doof, aber man sollte sich generell nicht vergreifen, aber erst recht nicht an den Jüngeren und Älteren, um das mal als... Fazit ja. darzustellen, weil ich finde es einfach doof, dass man Leute bescheißt, anstatt mal selber eine ehrliche Arbeit zu verrichten. Ja, das ist richtig. Ich denke, ich nehme nicht an, dass du jetzt irgendwen bescheißen würdest, weil du schlecht verdienst. Ich glaube, bei Weitem, du verdienst nicht schlecht. Ich? Ja. Ja, ich sag's mal so,
1: als Diener des öffentlichen Dienstes ist das äh, meistens so, dass man gar nicht so ganz schlecht verdient. Ne? Ja, aber ja, ich, ich, ich verstehe, ich kenne deinen Punkt, ich kann, ich kann ihn total nachvollziehen. Und ähm, ja, ähm, was ich halt nicht so ganz verstehe, ist, mir tut mit die Frau leid, das möchte ich jetzt an dieser Stelle klarstellen. Aber ähm, ich meine, dieser Enkeltrick und Polizeitrick, da ist er ja jetzt nicht neu. Ja. Der ist ja jetzt durchaus schon ein gewisses Weitchen im Umlauf. Ich glaube, eins, zwei Jahre geht das jetzt schon so. ich denke... Und ich hoffe, dass der sich jetzt endlich mal durchgesprochen hat, auch zu den älteren Leutchens und äh, dass man man da vielleicht auch reagiert. Ich meine, wenn man klar bei Verstand ist, natürlich gibt es ältere Leute, die äh, einfach äh, kognitiv das nicht mehr hinbekommen, weil sie vielleicht äh, dement sind oder wie auch immer. Äh, Aber alle anderen, denke ich mal, die klar bei Verstand sind, die sollten jetzt auch wissen, dass das so ist. Und ich finde einfach, dass dort noch viel mehr Aufklärung betrieben werden müsste. Absolut. Also ich bin der Meinung einfach, dass wirklich die Polizei rumgehen sollte und sollte die Leute aufklären. Und ich appelliere bei sowas, immer an einen vernünftigen Menschenverstand und sage, warum sollte die Polizei kommen und mich auffordern, ihr das Geld zu geben. Da ist ja schon, da müssen alle Alarmzeichen hier aufploppen und sagen, oh, da kann auch was nicht stimmen. Ja, ja aber ich glaube, ich weiß nicht, ob man dazu so gut glaube ich in so einem Alter, ich weiß es einfach nicht. Ich kann mir das ganz schlecht vorstellen, aber wie gesagt, normalerweise müsste es jetzt jeder wissen. Ne? Mhm. Und es äh, ist das gleich wie mit, den, äh, mit dem WhatsApp-Trick, dass man, oh Trick habe ich gesagt, hast du gesehen, hast gehört, Ein WhatsApp-Trick, ähm, ja sei es drum. Ähm, müsste jedem klar sein, dass dieser WhatsApp-Trick äh, mit, ich habe mein Handy verloren, Mama, kannst du mir Geld überweisen, dass das irgendwie schon ganz komisch ist. Weil ich zum Beispiel niemals meinen Eltern nur anschreiben, wenn sowas ist, da wendet man sich doch persönlich und möchte es doch schnell geklärt haben, da ruft man doch an und schreibt nicht. Weißt du, was ich meine? Nur. Ja. Genau, und von daher, ja, habe ich da. Die Leute tun mir leid, aber ich habe auch so ein bisschen Unverständnis für.
0: Mhm.
1: Muss ich sagen. Weil, wie gesagt, es läuft ja jetzt nicht auch seit. Äh, gestern. Seit gestern, sondern schon über eine geraume Zeit. Und ich weiß, dass vor allem in Großstädten auch oft schon äh, dort Aufklärung betrieben wird. Und ja, schwierig. <lacht> schwierig, weil wenn das Geld weg ist, ist es weg. Aber das zeigt mir wieder eins. Dass doch viel, viel Geld im Umlauf ist, vor allen Dingen Bargeld, was in den Banken nicht gelistet ist. Und wenn ich sehe, was da, dass das eine Oma auf einmal teils 1.000 Euro unter der Bettdecke herholt, du <lacht> lasst, das sind enorme Summen. Und ich sag mal so, die habe ich als junger Mensch, habe ich die nicht auf der hohen Kante. Wo ja. oh, junger Mensch, Mitte jung. So, ich glaube, das ist man ja dran, aber Aber egal, sei es drum.
0: Nuri, hat es deine Frage beantwortet? Ja, also halbwegs ich. Wieso also was hast das noch erwartet von mir? <lacht> Weiß ich nicht, ist egal. Aber um nochmal bei dem Thema Trickbetrügerei zu bleiben, es gibt ja jetzt auch die neuere Variante, dass Leute angerufen werden und dann auch wirklich mit der tatsächlichen Stimme ihrer eigenen Kinder oder Verwandten da gesagt wurde, sie sind irgendwie in Not. Ich meine, das ist ja jetzt nochmal eine Stufe krasser, weil man ja in diesem Moment die Stimme des Verwandten hört und in dem Moment wirklich nicht weiß, ist das jetzt zum Beispiel meine Tochter Amelie oder ist das Herbert <lacht> <lacht> ja,
1: ja, Hast du schön gesagt, der Herbert der arme Herbert, der wird das alles verantwortlich gemacht <lacht> Herbert von <lacht> Der böse Herbert, immer dieser Herbert das, so das neu geflügelte Wort, immer dieser Herbert Alles Böse kommt von Herbert auf der Welt <lacht> ja, nee, ich verstehe das schon. Ähm, aber da sind wir bei dem Punkt: äh, guckt man sich die ganze Entwicklung an. Wir haben ja äh, KI, die gerade massiv äh, sich weiterentwickelt. Und ähm, auch das ist möglich damit mit KI. Natürlich, einfach Sprachmuster anzupassen, ist gar kein Problem. Vor allem nicht für eine schnell lernende äh, künstliche Intelligenz, die einfach die Sprachmuster analysiert und da kriegen die das hin. Aber stellst du dir nicht die Frage, nur, wo kriegen die die Stimmen der Kinder her? Ja, doch, doch. Und, ja. Das, das, das finde ich interessant. Wo bekommen die das her? Die müssen ja Ausgangsmaterial haben, auf deren äh, Grundlage, die so eine Stimme äh, mit okay. künstlicher äh, Künstliche Intelligenz äh, nachbauen können. Und da muss ja schon mal irgendwas gelaufen sein. Mhm. Wo wollen nicht wissen, wer jetzt zu wem gehört. Also da, da bin ich der Meinung, das sind Leute,
0: die in näheren Umfelder und ihrem Umfeld der Betroffenen tätig sind. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass, um noch auf das Beispiel zurückzukommen, Herbert <lacht> läuft zum Beispiel unauffällig hinter Amelie hinterher und nimmt hin und wieder ihre Stimme rau ra- so, auf jetzt, und jetzt, bastelt jetzt dort, sich. jetzt dort er dir auch noch. <lacht> Nein. ich meine das... <lacht> Dann ist das schon wieder eine ganz andere Richtung, als ich es eigentlich haben wollte. Ich meine, dass der dann eventuell die Stimme von ihr aufnimmt und sich zu Hause so hinbastelt, wie er es haben will. Ja, Also das geht sicherlich. Aber wie gesagt, das ist äh, meiner Meinung nach
1: nicht zu machen, wenn du äh, vom Weiten, also ich denke, dass so Trickbetrügereien dann aus ihrem Umfeld passieren. Vielleicht ist es ein Nachbar, der mit dem Haus wohnt oder nebenan wohnt, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, die müssen ja die Sprachmuster deiner Verwandtschaft ja haben. Anders geht es ja gar nicht. Eine KI kann ja nicht einfach sagen, oh, es leben sechs Milliarden Menschen auf der Welt. Ja, Entschuldigung, sechs sind ja schon über sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Ich mache jetzt mal zack und dann habe ich das Sprachmuster von der Enkelin, von der Tochter oder dem Schwager oder sonst irgendwas. Das funktioniert ja so einfach nicht. Nur Da müssen ja schon die Ausgangswerte vorhanden sein, damit man darauf aufbauen kann. Mhm. Ja, aber da sieht man, wie weit das schon ist heutzutage, was, für, was technisch möglich ist. Und auch, ich weiß nicht, wie weit du dein Zettel abgehakt hast, habe ich noch was ganz Interessantes und zwar möchte ich mit dir mal über künstliche Intelligenz reden.
0: Ja, absolut. Weil Ein ich äußerst denke, wichtiges Thema.
1: Äußerst wichtig. Ich bin ja sonst nicht so dafür, wie es die EU macht. Die hat viele Regularitäten, viele Restriktionen. Aber in dem Bereich künstliche Intelligenz finde ich einfach, müsste weltweit viel mehr zusammengearbeitet werden, weil das ist, denke ich mal, eine der größten Gefahren, die wir aktuell haben. Auch wenn das noch von vielen, vielen Leuten absolut unterschätzt wird. So Künstliche Intelligenz die entwickelt sich weiter. Die hat zwar einen Rahmen aktuell noch, in dem sie sich entwickeln kann, aber wir sagten, wer garantiert uns das, dass diese gesetzten Limits nicht durchbrochen werden können?
0: Ja, ich meine... Künstliche Intelligenz ist ja auf der einen Seite böse, aber sie bietet bestimmt auch irgendwelche neuen Chancen ja, für uns. Um
1: ganz kurz, ich möchte hier kurz. Ich würde jetzt nicht pauschal davon ausgehen, dass künstliche, künstliche Intelligenz böse ist. Nein. Aber die birgt gewaltige äh, Gefahren, Potenzial, für, Potenzial für, für Leute, die das ausnutzen könnten. Ne? Und da, da muss einfach was reguliert werden, genau. Äh, schon, mach weiter. Naja,
0: oh. ah nee, nee, ich habe jetzt soweit mit der Nachrichtenanalyse, habe ich auch nichts auf der Agenda mehr stehen. Ich würde jetzt sagen, ich erläutere, wenn man das... Nee, das ging schon wieder Zeit. Ich sag euch jetzt mal kurz an, was die Top 5 der deutschen Charts sind. Und dann erzähle ich euch noch den Witz des Tages. Und dann war das für jetzt und heute eigentlich. Ich meine, wenn du noch was hast...
1: Ja, du bist jetzt gar nicht auf meinen KI eingegangen. Du hast ja jetzt nicht gecheckt, dass also. ich noch weitermachen will eigentlich. Ja. Der warst zu voreilig. Er ist noch jung, er ist noch
0: schnell. <lacht> Ob man ja, das auf der Laufbahn nicht so sagen kann. <lacht> bist du nicht sportlich, oder was? Nee, absolut nicht. Ach so.
1: Hast du ja Papa. <lacht> da lacht er. <lacht> ja, nee. Äh, Nochmal kurz, noch mal kurz äh, den äh, Wayback zur künstlichen Intelligenz. Also, ich kann da als Darf ich das so sagen? Will ich das so sagen? Ja, ich sag's einfach mal. Dadurch, dass ich Lehrer bin äh, und ich befasse mich auch viel mit Computern, äh, befasse mich viel mit ähm, Aktuellheit, der Künstlichen Intelligenz auch, die bietet schon einige Möglichkeiten. Du hast zum Beispiel ChatGPT oder irgendwas, da kann man schön äh, Elternbriefe schreiben, wo man sonst manchmal an den Formulierungen eben sitzt und denkt sich, boah, was, wie und hast du nicht gesehen, aber so tipperst du das ein, sagst dir die Parameter und dann haut er dir einfach einen... Äh, einen Elternbrief zum Beispiel raus zu einem bestimmten Thema. Hm. Aber was ich noch viel erschreckender finde, ist, dass du mit dem ganzen Ding Bücher schreiben kannst. Ich habe jetzt mal vor kurzem das mal getestet, ich habe das jetzt durch Zufall gesehen und habe dann einfach gelesen habe gesagt, ach, so testest du mal. Ich hab Jetzt mit Hilfe von ChatGPT habe ich mir einen Zukunftsroman geschrieben. Wie lang war er? 50 seitigen <lacht> Ja, ich, weil, weil ich da einfach keine Lust mehr hatte. Ne, weil es war, ich bin kein, ich bin nicht so ein kreativer Mensch, dass ich sage, ich kann da so ein, so ein großes Buch an einen. So ein 500 Seiten-Oschi. Ja, aber wie gesagt, diese 50 Seiten, die sind ja innerhalb kürzester Zeit entstanden. Das habe ich abends mal gemacht. Ich glaube, ich habe um 22 Uhr angefangen und nachts um 1 war das Ding fertig. Also, wenn man überlegt, wie lange man sonst eigentlich für einen Roman braucht. Ich bin kein Autor, ich würde aber sagen, 50 Seiten voll zu kriegen, musst du, denke ich mal, ein paar Wochen Arbeit investieren. Da sehe ich einfach ein paar Stunden, sind dann halt schon in einer Abkürzung. Und ähm, interessant ist, dass sich das sogar noch relativ gut liest. Ähm, es gibt ein paar Sachen, die sind ein bisschen holprig noch, aber die KI lernt ja stets so ständig dazu. Und ich fand, ich fand das total faszinierend, was damit möglich ist. Auch wenn es äh, noch nicht perfekt ist, aber ich finde, ah, das müsste gekennzeichnet sein. Ich weiß zum Beispiel, äh, wo bei der Kennzeichnungen sind, dass äh, Microsoft und Google mit ihren KIs wenn dort diese Sachen mit den beiden KIs gemacht wurden, die kennzeichnen mittlerweile schon, damit jeder sieht, dass es äh, künstlicher erstellt und nichts äh, Re- reales. Ne? Ich mm. finde, das ist ein guter Schritt, ist ein auch so guter Schritt und selbst die großen Tech-Firmen in Amerika und so weiter, die äh, verlangen ja auch eine Regulierung, weil die ja selber, selber die Gefahr sehen. Ich habe noch nie gehört vorher, dass Google gesagt hat, ich möchte gerne reguliert werden, aber ich weiß nicht wann das war, es ist jetzt vielleicht ein Monat, anderthalb, zwei, ich weiß nicht mehr genau, ist das ja, dass äh, dass die CEOs von, von, von zum Beispiel Google gekommen sind und haben die, die US-Regierung gebeten, äh, offizielle Regulierungen herbeizuführen. Mhm. Dass, es, äh, dass das nicht unendlich auswuchert und äh, dass dort
0: äh, vernünftiges Regelwerk herrscht. Äh, man muss sich ja überlegen, die Chefs von der Firma wollen, dass die Firma gut läuft. Und die würden nie freiwillig sagen, oh, schränkt uns mal ein. Äh, die würden das bestimmt ausnutzen und sagen, ja bisschen hier, ein bisschen da, verdienen gut, aber ich denke, wenn dann schon die Chefs kommen und sagen, hier, mach mal was, dann wird da schon ein gewisses Gefahrenpotenzial dahinter stecken, weil künstliche Intelligenz kann helfen, muss es aber nicht. Muss es, nicht es muss machen. nur einmal in die falschen Hände geraten und es passiert was, was wir uns gar nicht vorstellen können.
1: Das stimmt, da bin ich voll und ganz bei den nur. So ist es.
0: Wie in so einem Science-Fiction-Film: einer drückt einen Knopf und auf einmal werden alle Haushaltsgeräte böse und so ein Mixer greift dich auf einmal an.
1: Nee, ich, ich sehe es ja ganz anders. Man, ähm, die Künstliche Intelligenz, du hast ja gerade selber gesagt, äh, mithilfe von äh, Manipulationen ist es kein Problem, äh, dort äh, Stimmen von äh, Verwandten nachzustellen. Und es gibt genug Videomaterial aktuell, da kannst du irgendeinen Menschen, zum Beispiel, ähm, war, es, war das, war das, war das, irgendwann, ich glaube März, Februar, März, April, in den Dreh muss es gewesen sein, da war ja von äh, Trump, als er vor Gericht war, wo er einbestellt wurde, da hat ein Video äh, kursiert, da hast du Trump gesehen, wie er von Polizisten geknüppelt wurde und daraufhin wurde von seinem Anhänger aufgerufen, äh, Galli zu machen gegen die Polizei. Aber wie sich herausgestellt hat, war es überhaupt gar nicht Trump, der dort äh, niedergeknüppelt wurde sondern mit Hilfe von künstlicher Intelligenz wurde dort das Gesicht von der Stimme so so täuschend ähnlich dargestellt. Ich habe mir das Video angeschaut, ich muss sagen, Respekt, man hat es nicht gesehen. Das war einfach täuschend ähnlich. Und da sehe ich schon die Gefahr, weil zum Beispiel, wenn man jetzt einen Anruf faked von, von irgendeinem hohen Regierungsträger und so weiter und so fort, oder vielleicht noch ein Video schickt oder wie auch immer, dass dort das Potenzial für enorme Zerstörung liegt. Ich sage einfach nur, die roten Tasten der Präsidenten die gedrückt werden können. Ich weiß, was Und aus ist es schon so, dass ich sage, hm, muss man definitiv
0: ein bisschen äh, einschränken, das Ganze. Sollte man auch einschränken. Vor allem, wenn man mal gerade betrachtet, die aktuelle Kriegssituation in Europa. Der Putin, der ist ja nicht so einer der vernünftigsten, mag ich es mal behaupten. Sondern ich denke, wenn er seine Chance sehen würde, um alles so hinzudrehen, wie er will, dann würde er bestimmt auch nicht davor zurückschrecken, sowas wie künstliche Intelligenz weiter ausbauen zu lassen, um damit irgendwas Großes zum Rollen zu bringen, nenne ich es mal. Ja, du hast vollkommen
1: recht. Der Putin ist absolut in meinen Augen unzurechnungsfähig und in meinen Augen auch ein riesengroßer Sadist, der ähm, auch... Wenn, willst, wenn man so will, vielleicht auch ein Psychopath sogar. Also ich glaube, der schreckt wohl gar nichts zurück. Man sieht, was dort für Angst und Schrecken in der Ukraine verbreitet wird. Nur weil er sein Vermächtnis da stärken will, er wieder ein groß äh, russisches Zahnreich errichten will. Das ist erschreckend. Und ähm, ja, ich sage, wie es ist, ich möchte mir die Leute in der Ukraine da nicht tauschen. Ich ne? ähm, kann auch die Leute nicht verstehen, die sagen, ja, lasst doch das alles sein und äh, gönnt doch den Russen da, damit er wieder zufrieden ist. Aber man muss es mal anders sehen. Wenn wir an der Stelle der Ukraine wären und wir, wenn es jetzt Deutschland wäre, was sich dort befinden würde und da auf einmal jemand einmarschieren würde, würde sagen, hier gibt uns mal äh, zum Beispiel die ganzen äh, ehemaligen DDR-Teile von Deutschland wieder zurück. Da würde aber hier ein Aufschrei sein, da würden alle sagen, das geht aber nicht. Und da würde auch keiner auf die Idee kommen zu sagen, ja lass doch lass doch die Russen mal gewähren, gewährt doch Putin mal die DDR zurück oder die, 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 die Teile der ehemaligen DDR, so ist ja richtig. Da würde auch jeder sagen, das geht nicht. Aber jetzt zu sagen zu einem Ukraine-Konflikt, ja, wir geben den Teil von der Ukraine und dann ist das gut. Und äh, der Putin, der wird damit zufrieden sein. Nein, wird er nicht. Der hat damals die Krim annektiert und das war ein großes Problem, dass da einfach ruhig geblieben wurde. Und äh, damit hat er sich bestärkt gefühlt. Ne? Mhm. Aber ich glaube, das alles zu analysieren, das, wird, das, das führt jetzt das viel zu weit. Aber nur wie ist, denn, wie, wie, wie ist denn das? Ich bin schon ein paar Jahre älter als du. Ich kann mich so daran erinnern, in deinem Alter, ein bisschen jünger, gewesen zu sein. Wie war ich denn da? Sieben, acht Jahre vielleicht. Da war unten im Kosovo der große Konflikt, wo Krieg war. Ähm, Jugoslawien hast du nicht gesehen. Die ja. ganzen Länder unten. Ich weiß noch, wie ich mich damals gefühlt habe. Also ich habe mich da verloren gefühlt und bedroht. Und ähm, frag mich jetzt, wie du dich fühlst, als Jugendlicher, wenn man, ähm, du bist jetzt, wie gesagt, 14, du bist jetzt bald 15, kennst eigentlich nur Frieden und keinen Krieg innerhalb von Europa. Mhm. Äh, wie fühlt man sich da? Was hat man da für, für, für einen Hm.
0: Also erstmal finde ich es natürlich auch erschreckend, was da in der Weltgeschichte los ist, wie du gesagt hast, ich kenne das eigentlich bis vor dem letzten Jahr gar nicht, dass jetzt irgendwie groß Remi Demi in Europa ist, der eine beschießt den anderen, aber ich weiß noch, als sich das letztes Jahr alles entwickelt hat, mit Russland baut sich vor der Ukraine auf, mit den ganzen Fahrzeugen und Panzern und so, Damals war ich in Berlin unterwegs und wir haben abends im Hotel Fernseh gesehen und haben zum ersten Mal gesehen, Russland baut sich da irgendwie auf. Und da dachte ich mir, oh, irgendwas ist da im Busch. Das klingt, das gut. Jemand baut sich vor jemand an auf. Klingt nie gut, aber das klingt so, als würde da eventuell bald was kommen. Und ich fand das erstmal erschreckend dass es wieder nach dem Zweiten Weltkrieg und so in Europa so weit gekommen ist, dass der eine den anderen irgendwie angreifen will. Und ich dachte mir, man muss die ganze Sache mal beobachten. Und ja, dann war es ja eine Weile erstmal, ich nenne es jetzt mal ruhig um diesen Teil, bis ja. dann eben, ich weiß nicht mehr genau, welcher Tag es war, dann der Tag gekommen ist, Russland ist in die Ukraine einmarschiert, ich weiß noch. Ich bin dann morgens in die Schule gekommen und alle waren so, die Ukraine wird von Russland angegriffen und ich weiß noch, wir hatten an dem Tag Vertretung, eine Doppelstunde Geografie, wie man es hier in Thüringen nennt, in anderen Ländern nennt nennt man es ja Erdkunde. Und dann haben wir erstmal eine halbe Stunde mit unserem Geografielehrer darüber gesprochen, wie es denn weitergeht, Was was ist jetzt überhaupt passiert, was könnte noch passieren. Wie hat man sich jetzt zu verhalten und damals? Ja. Ich, ich sag mal so, ich habe mich echt ein bisschen verängstigt gefühlt, weil ich auch nicht wusste, was es jetzt zu tun.
1: Das glaube ich. Äh, übrigens noch mal kurz, es äh, war am 24. Februar 2022.
0: Ne? Gut, dann ein kleiner Nachtrag zu dem Datum. Genau. Aber mittlerweile muss ich sagen, es ist erschreckend, dass wenn bestimmte Ereignisse über eine Zeit lang gehen, dass die so ein bisschen in den Hintergrund gestellt werden und dass sich die Leute dran gewöhnt haben. Natürlich, man muss lernen, mit der aktuellen Situation klarzukommen, aber man darf sowas auch nicht zu sehr in den Hintergrund abdriften lassen, dass vergessen wird, was da passiert. Also ich muss sagen, ich mache mir da im Moment nicht zu große Gedanken drüber, weil es auch gerade Sachen gibt, die mich eventuell mehr beschäftigen als jetzt ein Krieg, der ein paar Kilometer von uns entfernt ist, ja, ist um es jetzt mal ganz genau übertrieben na, ähm, zu formulieren. Aber genau da ist das,
1: der, der Punkt nur, ähm, warum das so ist, dass es im Hintergrund gerät, weil wir dem, den Krieg, auch wenn es immer so betitelt wurde in Medien, Krieg vor unserer Haustür, ja, aber der Krieg, der ist ja doch einige... Kilometer von uns entfernt und das betrifft uns ja nur naja, mehr oder weniger indirekt. Ich meine, wir haben jetzt höhere Preise bei vielen Sachen, wir haben eine hohe Inflation, das tut weh, sicherlich, natürlich tut auch mir weh, meiner Familie, wir sehen, äh, was das wirklich äh, an Mehrkosten so im Monat, aber äh, im Großen und Ganzen, sage ich mal, betrifft uns ja nicht wirklich und das macht einfach <coughs> Entschuldigung, den Menschen lässt ihn abstumpfen sozusagen, weil man, weil, man, weil man nicht selber da ausgesetzt ist. Und ähm, ja, ich denke, das ist ein ganz großer Faktor, warum äh, dort das Interesse abgenommen hat. Und weil man, glaube ich, auch, damit auch nicht jeder immer zu in Angst und Schrecken leben muss. Ich glaube, für die, für die Menschen, für viele, auch für die Erwachsenen, war das so oh Scheinkleister. was passiert da? Mhm. Und äh, ich glaube einfach dadurch, dass wir äh, nach dem Zweiten Weltkrieg die Trennung hatten zwischen Ost und West und äh, wir die Atombomben direkt vor der Nase stationiert hatten und äh, wenn es passiert wäre, wäre es wahrscheinlich auch um Deutschland herum passiert, Äh, ist die Angst vor so so einer atomaren Ausschreitung, ähm, die alle gleich implizieren, wenn wenn man Russland und äh, den Westen hört, ist äh, dieser dieser potenzielle nukleare Zwischenfall ist da sehr präsent. Und ich glaube, dass sich da einfach viel zu viele Leute viel zu viel Gedanken drüber gemacht haben und äh, dort auch zu viel reingedacht haben und äh, jetzt am Punkt sind, die merken oder gemerkt haben, es passiert doch nicht so viel und deswegen auch das Interesse verloren haben. Mhm, ja. Aber nochmal zurück zu dir. Wie, wie, wie ging es dir damit? Das hast du ja ausgeführt und wir haben da jetzt drüber geredet auch ein paar Zwischensachen. Mhm. Aber wie gesagt, wir wollen ja wissen, wie es dir damit ging. Ja,
0: also ich weiß es nicht mehr so genau, weil es ist natürlich schon ein Weilchen her und jetzt ein gutes Jahr, aber ich weiß noch, dass ich damals echt Angst hatte, dass morgen übermorgen auf einmal so weit die Ausschreitung gehen, dass es vom Himmel jetzt mal ganz übertrieben Bomben auf uns niederhagelt und dass wir selbst auf einmal zu Flüchtlingen werden müssen, weil es hier einfach nicht mehr auszuhalten ist. Also ich hatte da schon echt Angst. Ja. Mittlerweile nicht mehr so viel, wegen, wegen was Sie schon gesagt haben, das Thema rückt sich ein bisschen in den Hintergrund. Ja. Aber manchmal habe ich auch echt noch Angst, dass es eventuell doch noch zu größeren Ausschreitungen in diesem Themenbereich kommen könnte.
1: Ja, das Problem ist, dass wir, wenn wir ehrlich sind können wir nie ganz ausschließen, dass dass es halt nicht zu einer Verschärfung des Konfliktes führt. Und ja, ich denke, das belastet viele Menschen. Und viele versuchen sich einfach abzulenken und versuchen sich positiv zu fokussieren. Weil ich glaube, wenn man sich stets und ständig mit der Möglichkeit eines Krieges oder der Ausweitung des Krieges trägt, das ist, nicht, ist, glaube ich, nicht gut, wenn man da für Psyche, wenn du verstehst, was mhm. ich meine, ne? ja, ja. für das Lebensgefühl. Und ich denke mal, dass das für die meisten ein adäquates Mittel ist, sich erstmal mal zu sagen, ist weiter weg und so schnell passiert nichts. Und ich denke, dass man persönliche Meinung, die muss man nicht teilen, aber ich denke, gut ist es, dass wir die NATO noch haben und dass da Russland doch ein bisschen vor zurückschreckt und sagt, den Schritt möchte ich nicht gehen, da haben wir die halbe Welt gegen uns. Und ich glaube auch ein Putin, der sehr machtversessen ist und vielleicht auch ein bisschen verstellte Vorstellung der Realität hat, kann sich ausmalen, dass so ein Kriegseintritt der NATO und der NATO-Länder zum
0: dritten Weltkrieg führen könnte. Das ja, ich, ja, wenn man ich, jetzt ich weiß,
1: könnte Extreme auch, sehen will. Ja, könnte sein, aber ich glaube nicht. Auch meine persönliche Meinung, dass China mit in diesen Krieg eintreten würde, weil einfach China zu viel Handelsbeziehungen hat zum Westen. Ja, profitiert zu viel davon vom Absatz und die wissen genau, wenn die mit eintreten würden, dann wäre auf einmal zack kein Handel mehr da. und Das ist für China gerade in der aktuellen Lage. Ähm, muss man wissen, die haben gerade ganz schwere wirtschaftliche Krise, auch wenn da so äh, oft nicht äh, verbreitet wird und auch von China immer anders dargestellt wird, haben die gerade eine relativ große Rezension und die sind wirtschaftlich aufgrund von der Corona-Maßnahmen, die bei uns ja schon lange weg sind, die nochmal einen Rückfall hatten jetzt gegen Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, wenn ich den richtigen Kopf habe, da leiden die noch drunter und die ganze Wirtschaft ist noch nicht wieder angelaufen und äh, China kann sich zum Beispiel jetzt gar nicht leisten, dort einzutreten. Ja. Mhm. Ähm, ich Ich persönlich würde sagen, die Gefahr eines Dritten Weltkrieges besteht nicht, aber wie gesagt, ich bin kein Militärexperte, ich bin kein Politikexperte, ich kann nur das wiedergeben, was ich so für mich aus aus meinem äh, Wissen, das ich mir erschlossen habe, ableite und Hm. äh, ich sehe da jetzt keine keine Gefahr eines Dritten Weltkrieges, ich hoffe, das beruhigt dich ein bisschen. Ja, Ähm, ich äh, wollte es ja ja auch nur mal... Darlegen. Ja, das, das verstehe ich. Aber ich hoffe auch, dass dich dass jetzt meine Worte trotzdem ein bisschen beruhigt haben und sagen kann, okay, ich habe jetzt nochmal ein bisschen anderen Blickwinkel auf die Sache und äh, ja, schauen wir mal. Ja. Wie ist das, unterhältst du dich eigentlich aktiv auch mit deinen Eltern über das Thema? Oder hast du jemanden aus deiner nee. Familie sagst, du, damit, da unterhalte ich mich drüber?
0: Nee, also eigentlich unterhalten wir uns da nicht groß drüber. Ja. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht sollte man es machen, vielleicht sollte man es aber auch nicht machen um sich nicht. Noch mehr irgendwie zu schaden, weil man mit der Angst lebt, es könnte was passieren. Ja. Ich meine, deine Worte haben jetzt natürlich mich ein bisschen beruhigt, aber. Ich weiß es nicht genau. <lacht> okay. Ich will mich da jetzt auch
1: nicht mehr drüber mit befassen. Also, sollst ist auch nicht so einfach nur so ein Gedanke, der mich mal beschäftigt hat. Wir ja. sehen das Kinder, die jetzt einfach noch nicht so. Ich jetzt noch als Kind nur, du bist ein junger, junger Erwachsener. Das darf ich auch schon so sagen. Die sich
0: aber, noch nicht damit so auskennen.
1: Genau, die einfach die Lebenserfahrung noch nicht haben und wissen, dass manche Sachen einfach oft auch in die Medien hochgekocht werden. Ne? Und hat mich jetzt einfach mal interessiert, wie, wie, wie du dazu stehst. Genau. Mhm. Vielen Dank dafür.
0: Naja. Ja. Dann wollen wir mal von diesem, von diesem düsteren Thema. Und leidlichen Thema vor allem. Von eigentlich. diesem düsteren und leidlichen Thema zu unserem Hitscheck kommen. Das ist eine unserer Rubriken. Und wie ich dich vorhin leider schon mal ein bisschen unterbrochen hatte. <lacht> ähm, das passiert mir ich, nicht wieder. Ja, ich schreibe es mir hinter die Löffelchen. Ähm, und ich nenne euch jetzt mal kurz die Top 5 der deutschen Charts. ich hammer da einmal auf Platz 5 We Too Deep von, ich glaube, man spricht jetzt Luciano aus. Dann auf Platz 4 In Deinen Armen von Aliva. Dann Tabu mit einem Punkt am Ende von Young Yuri und Damn Yuri. Auf Platz 2 Komet von Udo Lindenberg und Apache 207. Und auf Platz 1 Friesenjung von Shi Agu, und Otto Walkes. Dieses Friesenjung ist so eine Art Remix von dem Original von Otto Walkes. Und ich habe mal reingehört, also man muss ja schon sagen, ich habe ja generell ein etwas anderen Musikgeschmack als Gleichaltrige aus meiner Klasse, zum Beispiel ich mag mehr so 80er, 90er in diese Richtung mag ich mehr so mehr, nicht so das Moderne, aber so wie ja, Komet
1: ist ja, nicht, ist ja nicht verkehrt, ich meine die Musik der 80er, und 90er, die war ja zum Teil echt äh, cool, gab es richtig geile Hits, muss ich so sagen ne? also ich finde den Musikgeschmack jetzt nicht so verkehrt mhm. und auch, das, auch bei den neuen Hits heutzutage sind ein paar schöne Perlen dabei wo ich sagen kann, das gefällt mir richtig gut der, der Hit von Udo Lindenberg und. Äh, das ist
0: der Ohrenwurm, finde ich.
1: Das ist ein, das ist ein guter Ohrwurm. Ähm, sehr eingängig und ich mag ja sowieso, Mann, haut ich mir jetzt wirklich, ich mag ja wirklich auch äh, wirklich Lieder von Udo Lindenberg. Ich meine, ich bin jetzt kein Fan von ihm, aber ich muss sagen, er hat ein paar coole Sachen dabei, die kann man sich gut anhören. Ne? Die sind meistens sehr eingängig, die der, die der Lindenberg macht. Und man darf nicht vergessen, da ist er schon ein, ein, quasi ein Dinosaurier unter den, unter den Sängern der deutschen, äh, der Popmusik. Ich weiß gar nicht, wer ist nur Lindenberg? Der ist doch schon über 70 ist der, glaube ich. Der macht ja schon seit 50 Jahren Musik, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das schon ein sehr, sehr langer Zeitraum ist, der er uns mit äh, stetig mit Hits versorgt. Apache relativ junger äh, Artist noch,
0: aber wie gesagt, als ja, du... Udo Lindenberg dann, jetzt 77 Jahre alt. Oh gut, also sogar fast 80. Oder besser gesagt 77 Jahre jung. Man weiß ja nicht, ob er sich eher als älter oder jünger einsiegt. Na, ich denke mal eher jünger. Also ich weiß nicht, ob ich mit äh, fast 80 Jahren noch mit,
1: äh, ich weiß gar nicht, wie alt äh, Apache ist, aber ich denke mal, der wird so Mitte 30 sein, hätte ich jetzt gesagt. Äh, wenn ich mit fast 40 Jahren jüngeren noch ein Lied singen will, ich finde dann denke ich mal, da wird sich der Herr Lindenberg äh, jung fühlen, anders äh, macht man das ja auch nicht. Ja. Und der Erfolg des, dieses Liedes, dieses Songs, das, äh, der, der gibt denen ja absolut recht.
0: Mhm. Ja. Absolut. Ja. Aber die, 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 das Friesenlied von Otto Walkes, das kenne ich überhaupt nicht. Kannst nicht? Nein, das kenne ich nicht. Ich, ich suche mal kurz einen ganz kleinen Clip, aber nur so einen Mini-Clip, damit wir hier nicht irgendwelche Copyright-Probleme bekommen.
1: So, hier sind wir wieder nach einem kurzen nach einer kurzen Zwangspause, denn Noah hat mal den Song Friesenjungen rausgesucht und äh, ja, was soll ich sagen, ich kannte ihn doch, war nur äh, für mich jetzt nicht präsent. Noah, mach's ab. Ja.
0: Ja.
1: So, das war der kleine Schnippel. ich hoffe wir bekommen keinen Ärger mit der GEMA, falls es euch doch unangenehm ist, liebe GEMA, meldet euch mit dem das kurze Stückchen wieder raus, aber von der Sache her sollte das ja kein Problem sein. Ja, ähm, ja. Aber ist, schon, ist schon speziell, ne? muss ich sagen, ist jetzt, ist, nicht, ist jetzt nicht mein Musikgeschmack, ich bevorzuge dann doch lieber die ältere, das ältere Zeugs. Ne? Aus den 80er, 90er, 2000er
0: und so weiter. Wenn man sich mal überlegt, was zum Beispiel im Glashaus hier in Wurbel manchmal gespielt wird für so Hard, Techno, was weiß ich, was da alles läuft, das ist ja nichts anderes als ein bisschen... Hier ein bisschen Abgang, da ein paar Töne, die überhaupt nicht musikalisch, also jedenfalls aus meiner Perspektive, zusammenpassen und dann einfach nur laut und schrill sind, das finde ich nicht schön. Da finde ich das zwar besser, aber ich bevorzuge dann doch lieber den originalen Song. Ja,
1: ähm, ich weiß, du
0: meinst Hard
1: und Tech, man muss mal so ganz deutlich sagen. Da muss man Drogen für nehmen. Du lasst. Aber so ist es doch. Kein vernünftiger Mensch findet so, so Staccato, muss man sozusagen sagen. Staccato, weißt du, was es das heißt? Nee. Staccato heißt, dass es abgehakt ist. Zack, zack, zack. Das harmoniert überhaupt nicht miteinander. Meistens. Aber wenn wir uns jetzt, wenn ich mir vielleicht unbeliebt mache in der Szene, ich weiß es nicht. Also, aber ich finde einfach, dass Tech, Hard Tech und hast du nicht gesehen, wie es nur schon gesagt hat, das ist einfach nur ein Aneinanderhängen von Tönen, ohne dass es meist harmonisch wirkt und äh, weiß nicht, ich halte das nicht aus. Ich kann das also mir mal fünf Minuten anhören und da würde ich am liebsten schreiend aus dem Fenster springen. Weil <lacht> es so, so katastrophal ist. Also das ist überhaupt nicht meins und es ja, klingt einfach doof. Es klingt doof, es ist nicht, ist nicht wirklich schön, muss man so zu sagen. Genau. Mhm. Aber jeder, wie das braucht, der eine mag es, der andere mag es nicht. Also ich ziehe mich raus, ich mag das nicht. Mhm. Also ich höre mir auch gerne mal Haus an, ich höre mir auch mal, wenn es gut ist, Techno an, ich höre mir gerne Sets an und äh, ja ich war auch zum Beispiel schon mal auf der auf, auf ähm, sterne festival übrigens kann ich dir sehr empfehlen wenn mal dann endlich mal volljährig bist das mal zu besuchen es war echt cool muss ich mhm. sagen genau ja du hast mich äh, vorhin noch gefragt in unserer kleinen Pause wo wir hatten, äh, was ich gut finde also ich muss ja sagen ich äh, bin kein Mensch der sich auf, äh, der sich jetzt auf eine Gruppe einschießt und sagt da bin ich jetzt Fan von. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, es fällt mir jetzt ein? Apache oder was? Ich bin jetzt super Apache-Fan oder ich bin jetzt ein Lea-Fan oder was weiß ich, wie sie nicht alle heißen. Es gibt viel Musik, die, die mich anspricht, die, die mir sehr zusagt und die ich gern höre. Zum Beispiel, auch wenn das vielleicht der andere an nicht kann hört. Aber ich mag zum Beispiel auch von Miley Silas äh, zum Beispiel Flowers, finde ich ein sehr eingängiges Lied. Finde ich cool. Du guckst mich an wie ein, U- wie ein Ufo jetzt hier, jetzt lacht er auch noch, aber ich meine das ernst. Ich finde das ein richtig tolles Lied. Das ist, äh, Es
0: geht einem einfach nur auf den Kranz, wenn den ganzen Tag hörst.
1: Ja, das ist ja mit allen Sachen so, Das spielt ja keine Rolle was das ist, ob das jetzt Miley Cyrus ist oder ob das Lea ist, ob das äh, Udo Lindenberg ist oder sonst irgendwas. Äh, ich sag mal so, die Dosis macht das Gift. Ne? Zu viel ist immer zu viel von allen, deswegen immer eine gute Mischung äh, und dann dann passt das. Ich höre zum Beispiel auch mal gern Bruce Springsteen, auch eine coole Sache. Kann ich nicht. Ein paar schöne Lieder, dann hörst du
0: mal an, du hast doch Spotify. Übrigens auf Spotify wird auch der ganze Kram hier kommen, wenn wir dann eventuell irgendwann eine mini mini Reichweite aufgebaut ist und der Bedarf besteht, könnte man dann das Ganze auch nochmal auf anderen Plattformen hochladen. Aber unsere Hauptplattform wird erstmal Spotify sein. Richtig? Heute. Super. Ähm, Dann würde ich jetzt mal zum Witz des Tages kommen. Ich hoffe, der ist witzig. Pass auf. Also Sagt die Lehrerin, bei jedem Atemzug, den ich mache, stirbt ein Mensch. Jetzt sagt der Schüler, wie wirst du denn mit Zähne putzen?
1: <lacht> <lacht> Boah, Sch- Boah, ist der schlecht. Boah, nicht wirklich. Oh, nee. Aber du hast ihn gelacht. <lacht> der ist schon so schlecht, dass der gut ist. Ja, schön. Ja. Ist halt so, wenn man, wenn man vor der Klasse steht und spricht den ganzen Tag, dann kriegt man halt <lacht> Mundgeruch des Todes. Da fallen die vorher alle um. Vor allem, wenn man Knoblauch gegessen hat vorher. <lacht> Schöne
0: Sache. Ja.
1: Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ähm, ihr findet uns ja, wie gesagt, auch auf äh, Insta. Ja, da ja. heißen wir übrigens Mano unterstrich Official. Genau. Und ähm, ich mach's jetzt mal in Jugendsprache. Droppt uns gern eure
0: euer Like, dropt uns gerne eure Erfahrung. Das klingt überhaupt nicht jugendlich. Wir will sagen gehen. einfach, lasst ein Like da, folgt uns auf Instagram, aktiviert die Glocke auf Spotify, folgt uns gerne, damit ihr den, die neuesten Folgen nicht verpasst. Und an dieser Stelle möchte ich mich schon mal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du die erst hier mit mir durchziehst. Ich hoffe, ich bin dir nicht irgendwie... Komisch, ich bin dir nicht so komisch. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht.
1: Ja, mir hat, mir hat das Spaß gemacht. Viel schöner wäre es noch gewesen, wenn die Technik gleich von Anfang an so mitgespielt hätte, wie wir es wollen. Ja. Aber ich merke schon, dass ähm, du hast andere Lautstärke als ich. Wir bräuchten eigentlich zwei Mikrofone, um das Ganze ähm, ja. vernünftig zu machen. Eigentlich muss man nochmal äh, ein zweites Paar davon haben. Hm. Weil wir jeder ähm, an der Lautstärke haben. Aber ansonsten war es sehr schön und äh, ja, gern äh, wieder.
0: Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei der zweiten Folge von Manu Manu und wir wünschen euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, wann auch immer ihr das hört und macht was draus.
1: Genau und ganz wichtig, habt ihr Verbesserungsvorschläge für uns oder auch Wünsche, was wir mal genau. reden sollten, Haut's raus. Wir haben es ja zum Ziel gemacht, das muss man einfach so sagen, das für Jung und Alt zu machen und vor allen Dingen auch das junge Publikum. Wir sprechen auch gerne Fragen an, die euch beschäftigen. Und versuchen, dort eine Klärung herbeizuführen. Ne? Viel Spaß, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao
0: mit V.